0: Music bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Unidos por Cristo 7.wp.com diagonal MUPC, donde estamos recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en este hermoso momento vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 5 verso 13 al verso 26 y hemos puesto por título esta predicación poderosa. ¿Qué clase de cristianos somos? Bendito sea el nombre de Dios. Así que voy a levantar un clamor y una oración por esta poderosa palabra de Dios y para abrir este precioso culto de gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia. Ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías. Por eso te pedimos en este preciso momento, Dios, todopoderoso, que seas tú enviando esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que pongas palabras en nuestra boca para poder ministrarle aquí a tu pueblo. Como al pueblo que nos oye alrededor del mundo. Espíritu Santo de Dios, abre la luz del entendimiento. Pero sobre todo, rompe todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo, Señor. Liberta al Señor. concédeles el anhelo del corazón a cada uno de estos oyentes. A cada uno de estos hermanos aquí presentes. Sacia de tu palabra, Señor, y abre sobre todo la luz del entendimiento para cada uno de ellos. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice: Amén. Así que Dios les bendiga. Vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 13 al verso 26. Y la predicación, repito, se titula: ¿Qué clase de cristianos somos? Y antes de entrar a la palabra. Yo quiero que cada uno de ustedes aquí en el templo, como cada uno de los hermanos que nos oyen alrededor del mundo, se haga esta pregunta. ¿Qué clase de cristiano soy yo? Porque es muy importante entender la separación que hay entre un cristiano y entre un religioso. ¿Ok? Porque es muy fácil todo el mundo que va a la iglesia a decir soy cristiano. Pero la Biblia dice que no son los oidores sino los hacedores los que estarán conformes a la voluntad de Dios los que serán justificados el día del juicio lo que significa que no es lo mismo oír que obedecer los cristianos obedecen y se someten los religiosos oyen pero no obedecen siguen de acuerdo a su consuficiencia bendito sea el nombre de Dios el cristiano entiende que hay unas reglas, unas normas establecidas por Dios para poder llegar al reino de los cielos. El religioso establece las leyes humanas para llegar al reino de los cielos. Lo que el hombre piensa, no lo que Dios piensa. Y por eso criticamos, juzgamos y no hacemos lo que tenemos que hacer. El mensaje de Dios para cada uno de nosotros cuando recibimos ese llamado, ¿sabe qué, es, hermano? plantar La palabra de Dios Buscar el alma Porque Dios vino a libertar No a encadenar Las religiones encadenan Dios liberta. Mi trabajo con usted es Decirle lo que, cuánto Dios lo ama Y lo que Dios tiene preparado para usted No es obligarlo Con unas normas de la tierra Es decirle esto es lo que hay Blanco y negro Lo quieres o lo dejas Yo tengo lo mejor Que es Cristo Si no lo hubiera tenido Estuviera muerto Pero gloria a Dios que ya me ha dado 18 años más de vida. Gloria a Dios cuando la ciencia decía que no había espacio para mí. Vino uno que dijo, yo te voy a dar vida y vida en abundancia. Y lo único que te pido es que me sirvas nada más. Y con esto le digo, ¿sabe por qué? Porque mucha gente piensa que venimos al, al camino de Dios y tenemos que dejar lo que nosotros somos. No, no, dejamos nuestra vida pecaminosa. Pero seguimos siendo lo mismo. El mismo que relaja, el mismo que comparte, el mismo que está aquí, que está allá. Lo que dejamos en nuestra vida pecaminosa. Dios lo que nos hace es caminar por senderas de rectitud. Pero usted no puede perder el concepto de lo que usted es. Usted no puede alejarse de sus familiares porque no perseveran, porque no son cristianos. Eso se llama religiosidad. Siga siendo, vive. Siga siendo quien es usted. Lo único que Dios va a cambiar es su caminar. No es su personalidad. No es sus costumbres. Es su vida pecaminosa. Así que vamos a la palabra en el libro de Mateo capítulo 5 del verso 13 al verso 26 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén. Dice así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se pareciere ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo Y una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almú, Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en la casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en la casa en los cielos no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres Muy pequeño será llamado En el reino de los cielos Mas cualquiera que haga Que los haga Y los enseñe Este será llamado grande en el reino de los cielos Porque os digo Que si vuestra justicia no fuere mayor Que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Y oíste que fue dicho A los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, Fausto, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con el, en él en, en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al aguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, de cierto os digo que no saldrás de allí Hasta que pagues el último cuadrante El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios Pueden sentarse, gloria a Dios Fíjese que esta palabra es una palabra Que la podemos interpretar de diferentes maneras Pero cuando la Biblia hay algunos que tienen Biblias que marcan en rojo cuando es Dios el que está hablando. Y en este texto que estamos leyendo, toda la palabra la está hablando el Señor. No la está hablando ninguno de sus discípulos. Y nos hace saber, como dice el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra y si la sal se despareciere, ¿con qué será salada? Mira, hermano, cuando usted viene a Cristo, usted tiene la luz. Pero si usted deja apagar esa luz que está dentro de usted, ¿cómo vamos a alumbrar al que necesita? Luz en medio de la oscuridad. Mi alma alaba al Señor. Hay veces que decimos, eh, yo estoy 100%, pero sin embargo veo a mi hermano en tinieblas y ni siquiera le pongo un poquito de luz para que pueda ver el camino. Y eso significa que la sal se está desvaneciendo. Porque usted no puede atesorar la salvación para usted. Dice la Biblia, dar por gracia lo que por gracia ha recibido. La salvación es gratuita porque ya fue pagada por Dios, por su Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario. Esa salvación usted la recibió con simplemente decir, ¿sabe qué? Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Pero para usted aceptar a Cristo, tuvo que oír primero de Él. Y entonces cuando vemos a nuestros hermanos perdiéndose y ni siquiera le decimos, mira, hay uno que me sacó de donde tú estabas. Y yo te puedo dar testimonio que primero yo vivía así y tenía penalidades, tenía sufrimiento, a pesar de que a lo mejor tenía muchas comodidades humanas, pero mi vida es un desastre. Y un día hoy de uno que simplemente me dijo, abre tu corazón y di que me ama, clámame y yo te voy a responder. Qué fácil es decirle a una persona, ¿sabe qué? Yo tengo a alguien que puede calmar ese dolor. Yo tengo a alguien que puede romper todo vicio. Yo tengo a alguien que puede darte amor y sanar las heridas de tu corazón internas. Y decirle, mire qué sencillo, como yo le planteo a muchas personas cuando estoy hablando. Esto es bien sencillo, tú lo has probado todo lo que está en el mundo. Nada te ha llenado. Yo te ofrezco a mi Dios, pruébalo. Si no te resuelve, me lo devuelves, Porque nada tienes que perder. Y es una realidad, hermano. Cuando usted le dice a una persona, mira, yo tengo a Dios, pruébalo. ¿Qué tienes que perder? Si ya tú has probado las mujeres, el vicio, la droga, el dinero, comodidades, los lujos. Y nada te ha llenado. Esto es gratuito, nada vas a perder. Si a ti no te gusta, pues me lo devuelve. Pero ¿sabe que No hay nadie que pueda probar a Cristo y dejarlo. Una vez tú lo pruebas, eso es un imán, eso es un magneto. Y usted se preguntará, pero ¿por qué Dios tardó tanto en llegar a mi vida? Porque esa es la primera pregunta que nos dio. Si yo llego a saber que estará tan bueno, ¿por qué Dios tardó tanto? No, hermano, Dios no tardó porque las decisiones las toma usted. Dios ha estado hablando desde su nacimiento, lo ha estado hablando usted pero el mundo y los deseos satisfacen la carne no el espíritu ¿y entonces qué sucede? mire una vez cuando yo me convertí a los 39 años le dije a Cristo ¿y por qué tú tardaste tanto? le pregunté y me dijo porque era mi plan era mi propósito porque si yo no hubiera tardado 39 años en tu vida tú no podías decir de dónde yo te he sacado así que piense bien antes de hacerle preguntas a Dios un hombre de Dios sin testimonio no puede trabajar para Dios. ¿Cómo yo podría hablarle a alguien de enfermedad si no me hubiera muerto, hubiera ido al cielo y hubiera vuelto? ¿Cómo yo podría hablarle de enfermedad si hubiera perdido un pulmón y Dios me hubiera puesto otro? Si yo no paso por eso y Dios me pone un pulmón, yo no puedo hablarte a ti de que Dios es real. ¿Cómo podía yo hablarle a Dios que yo era la persona que más malo hablaba sobre la faz de la tierra? Y cuando Dios llegó a mi vida me tocó y dijo hasta aquí llegaste, se acabó. ¿Cómo yo puedo hablarle a una persona y decirle ¿Sabes qué? Dios es real Porque yo le dije, si tú eres real Como tanto te mientan Pues ya yo no voy a ninguna iglesia, ven y búscame Porque ya yo estoy cansado de ir a la iglesia ¿Y sabe qué hizo Dios? Me fue a buscar a mi casa Y no se lo recomiendo a nadie Porque eso es un estruendo eso Es una cosa terrible Pero hoy puedo decirle Dios es real Lo clamé, lo jeté y ¿sabe qué? Llegó a mi vida. ¿Pero sabe por qué llegó eso, hermano? Porque estaba cansado de ir a iglesias, iglesia, iglesia. Y todo bajo los intereses de los hombres. Y no presentaban el interés de Dios. Porque estaba cansado de sentarme en una iglesia y oír cómo le quitaban el dinero a la gente. Y sus vidas eran un desastre. Y yo decía, algo más tiene que haber. Si es verdad que ese Dios es real, yo quiero conocerlo. Y lo jeté. Y un día le dije a mi mamá, ¿sabe que ya yo estoy casado? mi mujer se lo dije, ya no voy para ninguna iglesia, si él me quiere tanto que me venga a buscar. Ay, alaba el mía Jehová. Me enlacé con los dichos de mi boca. Y ahí comprendí lo que dice la palabra. La palabra tiene poder, tanto para bendecir, tanto como para destruir. Así que tenga mucha cuenta cuando usted declara una palabra, porque eso no se torna atrás vacío. Y usted lo olvidará, pero Dios no lo olvida. Y tan pronto yo clamé, el mismo día apareció Cristo en mi vida. Yo dije, wow, de verdad que tú eres real. Y fíjense lo, lo, lo contradictorio: ¿cómo es Dios? Yo le digo, si tú eres real, ya yo estoy cansado, yo no voy a ninguna iglesia, yo no necesito ninguna iglesia. Ven y búscame tú, si tanto tú me quieres, tanto tú me necesitas. Diciéndolo así, acabando Él de salvarme, mi alma alaba a Dios: es que el ser humano es ingrato. ¿Mm? Me había dado donde celebrar una embolia pulmonar, sentiseña, me quedé muerto de un lado. Me sacó de todo eso sin servirle. Y le digo, ah, si de verdad tú me quieres, ven y búscame. Mire lo mal agradecido que es el ser humano que no conoce a Dios. Y uno se queda como, wow. Y Dios dice, pues ahora yo te voy a demostrar quién soy yo. Y llegó a mi vida. Y cuando Cristo llegó a mi vida, ¿sabe qué pasó, hermano? Que empezaron las situaciones fuertes de verdad. Porque después de haberme sanado, volví y me dejó enfermar. Pero peor. Pero, ¿sabe para qué lo hizo? Para que yo confiara totalmente en él. Y ahí empezaba cada sitio que me metía los doctores a decir, te vas a morir, te queda tanto de vida, no podemos hacer nada por ti. Y iba a otro sitio, lo mismo. ¿Mm? Vine a Estados Unidos, lo mismo buscando en la fuerza y conocimiento del hombre cuando tenía a Dios que era el que tenía todo el poder y toda la autoridad y ya me había dicho yo soy el que te voy a sanar yo soy el que te voy a y lo contradictorio era que le predicaba a la gente le ponía las manos encima, se sanaban y yo muriéndome Qué bueno es Dios ¿Mm? y usted muriéndose y Dios sanando a la gente y usted viendo a la gente sanándose el momento y usted muriéndose Ahí entendía yo el poder de Dios. Ahí empecé a pensar como Dios pensaba. Porque es al tiempo de Dios. Pero yo no podía decirte a ti que había un Dios real si no hubiera pasado por lo que pasé. Porque lindo fue que tú estuvieras enfermo y vinieras a mí y me dijeras, Pastor, me estoy muriendo. Y yo te dije, ah, no hay un Dios que te puede sanar, que te puede libertar. Pero no te hablara de ese Dios porque hubiera tenido una experiencia con Él. El primer pensamiento suyo, ¿sabes cuál es? Claro, tú puedes decir que hay un Dios porque tú estás sano. A ti no eres el que te está muriendo. Pero qué diferente yo decirte, ¿sabes qué? Hay un Dios que cuando la ciencia dijo que me iba a morir, dijo, yo te voy a dar vida y vida en abundancia. Hay un Dios que me permitió ser tres horas muerto, ir al cielo y volver. Hay un Dios que cuando yo perdí mi pulmón derecho, me puso uno. Y entonces tu pensamiento va a ser diferente Porque lo primero que vas a pensar es Si ese Dios lo hizo con él Lo tiene que hacer conmigo Ese Dios es real porque yo estoy viendo un muerto Hablándome Es diferente ¿Y sabe por qué le doy este testimonio? Para que usted entienda que tiene que pasar Por situaciones para glorificar El nombre de Dios Para que otros sean glorificados Por su caminar, por su testimonio Como decía la palabra aquí para exaltar el nombre de Dios Pero si la sal se desvaneciera Imagínese que yo hubiera atesorado todo Lo que Dios hizo conmigo y estuviera gozándome por ahí Y no le diera esta palabra A cada uno de los que me están oyendo y se están convirtiendo alrededor del mundo A cada uno de los que están aquí La sal se estaría desvaneciendo Porque es que Dios lo que quiere es que usted entienda que Él es real y que Él no le pide nada a cambio. Solamente que lo ame y le conozca. Dice en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 6, porque no me, no me complacen ni tus ofrendas ni tus sacrificios. Lo dicen diferentes versiones. Solo quiero que me ames y que me conozcas. Qué difícil es decirle a la gente que Dios lo único que quiere es que le ame y que le conozca. Usted sabe por qué es difícil. Porque la gente lo que busca es el interés de Dios, el beneficio personal. Pero no la voluntad divina de Dios, que es que Dios lo salve, que es que Dios le dé paz. Que es que Dios lo liberte del enemigo de las almas. Mi alma lava al Señor. Esa es la verdadera voluntad de Dios. Pero como eso no me produce dinero, pues yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de lo que puede traer gente a la congregación. La congregación dejar los diezmos, las ofrendas. Y todo el mundo gozoso, mientras están en la iglesia, pero cuando salen, el diablo los es barata. Porque eso es lo triste, hermano, que usted sale, mire, con, un, con una pistola sin balas. Eso es lo que pasa. Hoy usted va a las iglesias y lleva el alma preparado, pero no le echa ni una balita para disparar. Cuando sale, el enemigo lo destruye. Porque no tiene conocimiento de la veracidad de Dios. Mi alma alaba al Señor. Dice que nosotros somos la luz del mundo y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando Cristo llega a usted, usted se convierte en luz. Mire, yo quiero que usted entienda esto. Cuando usted le sirve a Dios, donde quiera que usted se para sin pronunciar una sola palabra, la gente te dice, tú tienes algo diferente. Tú te ves diferente? ¿Qué te hiciste? Es que hay algo diferente en ti, y tú no te ves igual. Y es el brillo de Dios. Es el alma chequera de Jehová sobre ti. Y algunos dicen, déjame mirar en el espejo a ver si es que me peiné diferente. Pero no, hermano. Es el gozo de Dios que está sobre ti. Es la paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento. Que mientras la humanidad se confunde por todas las adversidades, por todas las atrocidades que se están ocurriendo en este momento, usted está tranquilo. Mi alma alaba al Señor Mientras otros piensa ¿Cómo va a llegar el dinero para allá pagar los miles, Usted descansa Dios Pero ¿sabe qué hermano? Dios no lo llamó para que usted se escondiera Dios nos llamó a hacer luz Y eso es lo que vamos a hacer el domingo Vamos a llevar en la luz de Cristo a esta gente que no la conocen. Y no es que le vamos a hacer una invitación en la iglesia para que vengan aquí. No, no, hermano. Le vamos a hacer una invitación al reino de Dios. Porque yo no necesito congregar almas, yo necesito salvarlas para Cristo. Yo no necesito decirle, aquí hay alguien que no te ha olvidado, que te ama Cristo. Ya está. Nosotros sembramos la semilla y el de allá arriba es el que va a hacerla crecer, es el que la va a hacer germinar. Porque esa semilla que usted siembra con el amor de Cristo, hermano, a su tiempo dará fruto. Aunque usted no lo vea. Y lo importante del cristiano es sembrar sin esperar nada a cambio. Sin esperar ver la semilla crecer. Pues siembra Y siga caminando. ¿O acaso usted vio que cuando Cristo predicaba, se paraba en un lado a esperar... A ver qué había hecho. No. Él bendecía y seguía caminando. Ya está. Aquel que se fue libertado. Amén. Él seguía caminando. Y buscando a los demás. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean que vuestras obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Si nosotros llevamos estos alimentos como Dios propuso en la en la inquietud a mi esposa. A estos deambulantes. Estamos haciendo obras. Pero lo que estamos es glorificando el nombre de Dios. Porque estamos cambiando el concepto. La mentalidad de ellos. Tan pronto ellos reciben algo inesperado. Que no se le esperan. Que no se le ha avisado. El primer pensamiento de ellos para ser. Wow. ¿Y cómo sucedió esto? Y cuando usted le entrega una semilla de la palabra de Dios simplemente, aquí te envió Dios. Lo que Dios ponga en su corazón. No hay que sentarse a darle una letanía ahí, orándole. No, no, hermano. Usted dígale, Cristo te ama. Dios te envió esto. Dios no te ha olvidado. Y lo deja. Y el Espíritu Santo lo va a redarguir. El Espíritu Santo va a trabajar con eso. Porque estamos haciendo lo que dice el verso 16 para que vean vuestras obras y cuando las vean que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo porque el Espíritu Santo es el que se va a encargar de decirle wow Dios es real mira cómo llegó yo hambriento tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber mi alma alaba al Señor gloria a Dios bendecimos tu nombre así que cada uno de nosotros tiene que entender el propósito ¿Por qué Dios lo convierte usted en luz? ¿Es para que usted alumbre su cuarto solamente o su familia? Porque si lo hace así está haciendo acepción de personas y Dios no hace acepción de personas. Hoy usted le pongo este ejemplo para que lo pueda entender. Esta es una iglesia humilde, pequeña. Pero yo le pregunto, si usted está viendo en alguna de las sillas reservado. Porque yo sé que cada uno de ustedes han visitado diferentes iglesias y cuando llega a esa iglesia lo primero que ve es que las primeras sillas están reservadas para alguien. No, no, ahí no te puedes sentar porque ahí va el pastor invitado o ahí va los diáconos o aquí van los ujieres. No, no, ahí usted no se puede sentar ahí. Y yo me pregunto, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. En la casa de Dios no puede haber una excepción de persona. No debe haber un lugar. Si usted viene a este templo y usted me dice, pastor, estoy enojado porque la hermana se sentó hoy en mi silla. ¿Sabe que yo le voy a contestar? Hermana, coja su silla y llévesela para su casa. Sí, porque si Luis Javier se sienta ahí y viene un invitado y se sienta en su silla y se molesta. No, porque yo siempre me siento ahí pues coja la silla hermano y llévesela para su casa yo se la regalo pero déjeme el lugar para el que tenga sed para el que venga a buscar a Cristo porque en la casa de Dios no hay asesión de personas aquí todos somos iguales blancos, negros, bien vestidos, mal vestidos todos somos iguales el espíritu y el alma no tiene vestimenta, no tiene rostro ¿por qué hacemos asesión de personas? ¿Sabe por qué? Porque no es la voluntad de Dios, es la voluntad del hombre. Yo quisiera que los invitados dijeran, pastor, yo quiero sentarme ahí al lado del púlpito, al lado suyo. Yo, gloria a Dios, pues venga, siéntese ahí. Porque aquí es donde está el fuego. Y entonces, sabe qué? Que entonces no va a tener que yo hablar. El Espíritu lo va a tocar solo sin yo hablar. Y se convierte solo sin yo tener que hablarle. Qué bueno sería eso. ¿Sabe qué yo he aprendido en la vida, hermano? que donde único se separan las mesas en los restaurantes en las bodas en los quinceañeros en los clubes sociales pero en la casa de Dios no hay separación eso es un disparate eso son normas de hombre y lo triste es que monkey sí, monkey do monkey get it, trouble too un mono hace una cosa y el otro lo hace y todas las iglesias están iguales con la misma historia mi alma alaba al Señor cosas de que estamos gozando hermano esto es bueno aquí no gozamos de verdad Dice el verso 18: Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una J ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mira, hermano, esto es bien sencillo: lo que Dios ha establecido se va a cumplir. No va a obviar ni un ártide, ni una letra del abecedario, va a borrar de los mandamientos de él hasta que él no haya venido. Así que, si usted cree que se va a escapar de algo, usted está equivocado. Dice la palabra en el libro de Corintios, 2 Corintios, capítulo 5, verso 10. Me parece que dice eh, que todos, no dice algunos, vamos a tener que comparecer al tribunal de Dios. Sean buenos, sean malos, sean convertidos, sean inconversos. Y cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por las cosas que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Así que la gente se autojustifica diciendo, yo no soy cristiano, eso no me aplica. La Biblia dice lo contrario, la boca de Dios dice lo contrario. Dice claramente que buenos y malos, oiga, van a tener que darle cuentas a Dios punto no dice alguno dice todos la única decisión que usted toma es muy sencilla o lo hace o no lo hace la Biblia dice que todas las cárceles son lícitas pero no todas me convienen y yo siempre pongo este ejemplo y nos gozamos porque como yo el inglés no lo pateo mucho pero nos gozamos yo soy un fanático a los carros de carrera yo los arreglo los preparo voy a la pista me los gozo comparto con todos mis amigos pero yo estoy yendo a un infierno. A un sitio donde está el demonio y donde está la parte de Dios. Pero usted toma la decisión donde usted quiera ir. Porque mire, yo voy a disfrutar lo que a mí me agrada. Pero cuando voy a disfrutar lo que a mí me agrada, le digo, Señor, ¿tú me permites ir? Ok, ve. Pero no vas a pasar por aquí ni vas a pasar por allá. Porque en tal sitio hay esto y en tal sitio hay esto. Están los dos caminos tú tomas la decisión cuando yo voy a la pista voy y me gozo los motores me gozo los carros pero más abajito hay una tarima donde hay música donde hay mujeres que están con su western contact ese que le mientan que es eso que se mojan y quedan como te las trajo el mundo pero es decisión mía si yo quiero ir allá o yo quiero quedarme con los carros muchos de mis amigos no, yo voy para allá pues vete para allá pero yo me voy a quedar aquí en el ruido, en el gozo, en lo que Dios me permitió Gonzalo. Porque es que Dios no va a cambiar lo que a ti te gusta. Dios va a cambiar tu vida pecaminosa. Te dice, puedes ir, pero no vaya allá. ¿Por qué? Porque eso va a alimentar el pecado en mi vida. Ok, a lo mejor te dice, no, pero tú lo que vas a ver. Pero tu mente empieza a divagar. Tu mente empieza a soñar. Tu mente empieza a especular. A decir contra, qué chévere. Y ahí viene el enemigo y puede meterse y esa jaña y ya te olvidaste de la mujer que tienes en tu casa y ya empiezan los pensamientos inicuos y pecaminosos y todo empieza por la mente una vez entra el corazón se completa así que usted tiene que tener cuenta tiene que cuidar su mente por eso dice cuida tu ojo cuida tu oído de lo que ves de lo que oyes porque nosotros somos una esponja y nos contaminamos te mete una esponja en un balde de agua y se traga todo el agua si usted se mete en un sitio pecaminoso, usted se va a tragar todo lo que está ahí. Se lo va a tragar completito. Porque cuando usted va a ir a un sitio de eso, una tarima como esa, mire hermano, usted va a ver una mujer con un cuerpo escultural y sin ropa interior. Que se moja y se va a plasmar todo para que usted lo vea. ¿Usted cree que usted va a pensar en su señor en su casa? ¿Usted cree que usted va a pensar en su novia en su casa? Válgame Dios. Lo primero que usted va a hacer es fantasías en su cabeza. Y en el caminar crea que el enemigo le va a poner luna para que usted falle. Eso es matemática sencilla, eso no falla. Porque son más los que le sirven al diablo que los que le sirven a Dios. Y como el diablo tiene poder, Dios también tiene poder. Lo que pasa es que el, el poder de Dios sobrepasa el de Satanás. Por eso dice Primera de Juan capítulo 5, verso 18, que cuando estamos engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no nos puede tocar. Cuando usted vaya a hacer algo, engéndrese del Espíritu de Dios. Dígale, Señor, conmigo, no me suelte. Yo voy a, ir a gozarme lo que a mí me gusta. Pero líbrame del camino del mal. Porque el camino del mal, oiga, usted está en el infierno, usted no, te la, usted no está en el cielo, la tierra, dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6. Dice que ¿qué? la casa de Satanás dice que está donde Satanás gobierna. Y si Satanás gobierna, ¿qué usted cree que va a estar en el cielo? No, hermano, usted está en el infierno y tiene que cuidarse pues entonces en es nuestra, en nuestra decisión oiga pastor usted se puede ir a ver a las mujeres puede quedarse viendo el carro qué usted quiere hacer eso es lo que se llama un libre albedrío pero antes de ese libre albedrío ya Dios te avisó ya Dios te habló porque es que tú no vas a hacer nada sin saberlo tú no le vas a fallar a Dios ni vas a pecar si el Espíritu Santo primero no te da guido. si lo hace por conciencia es porque lo que quisiste hacer, porque tú puedes estar seguro que el Espíritu, mira, esto es como los muñequitos, un, un, un demonio aquí y un santo aquí. Y uno te hace ti, Y nos reímos y decimos, ah, eso es mentira, eso es verdad. Aquí está la cizaña hablándote y aquí está Dios. No lo hagas, no te conviene. Si la muerte te sorprende, te vas a ir con Él. Pero ¿qué pasa? La carne dice, más bueno. Pero ya te por ahí y sabes lo que Dios, lo que eso te daba. ¿Por qué vas a experimentar otra vez? Lo que tienes que hacer una retrocesión en tu mente. Decir, espera, para, 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 para. Si antes de yo conocer a Cristo ya yo caminé por todo eso. Y yo sé lo que eso me trajo a mi vida. Y eso te va a hacer que no peques. Que no lo hagas. Tal vez, mira, hoy te libras de eso y pecaste en otra. Pero qué bueno que tenemos a Dios. Que está ahí al lado de nosotros y nos dice, clama a mí yo te voy a responder. Pedid y se os dará. ¿O usted piensa que en los trabajos de nosotros no nos tientan. Claro que nos tientan, hermano, cada uno de ustedes los tientan, hombres y mujeres. Si no, hágase esta pregunta y contéstesela. ¿Por qué una mujer guapa, elegante? Y vamos a ir por los dos lados. Preciosa. A veces usted la ve caminando con un escarabajo, como decimos por ahí, horrible. Hágase esa pregunta. Y ese escarabajo tiene mujer y hijo. ¿Sí? Como dicen, un mocosaurio un hombre que no es elegante pero anda con la mejor mujer del mundo la más preciosa con el mejor cuerpo cultural ¿Qué no se ha hecho esa pregunta bien sencillo porque esa mujer trabaja para Satanás tan fácil como eso pero no se, no, se, no se joye mucho vamos para el otro lado ¿Por qué un hombre guapo, elegante anda con una mujer que es totalmente desproporcionada, fea, horrible teniendo su mujer preciosa en su casa la misma situación porque trabaja para Satanás si Satanás le dice a una mujer guapa quiero a aquel hombre que está allí ah que está feo a mí no me importa lo va, lo busca, lo seduce porque lo quiero para mí y lo va a hacer y usted dirá ah que tiene dinero mentiras del diablo a lo mejor le está presumiendo que tiene y no tiene nada pero se va a ir por el mismo chojo del que tiene ¿Usted se cree que, mire, si yo camine por todo esto? ¿Usted cree que no? No me van a hacer cuentos de camino O yo los conozco todos ¿No me va entendiendo? Y uno mismo se pregunta Y cuando mira al lado Dios santo, mire qué guapa la mujer que ando La mujer que ando O el demonio con quien ando Porque es que no lo conocemos Hasta que no conocemos a Cristo Que Dios nos empieza a sacar Discernición de espíritu usted se cree que usted es el son de las películas o algo así? No, hermano. Usted está equivocado. Es que esa mujer le servía a Satanás y tenía un propósito y se lo va a llevar con ella, punto. Porque Satanás conoce nuestras debilidades. Si usted las debilidades son las mujeres, se las va a poner. Si las debilidad es el alcohol, le va a poner alcohol aunque usted no tenga ni un peso. Lo va a embojachar sin un peso. ¿Usted cree que no? Ay, bendito sea Dios. Si son las drogas... Mira, hasta en la iglesia se las va a llevar para que usted lo sepa usted piensa que Satanás no entra a la iglesia Ese es el primero que está sentado ahí pero déjeme aclararle una cosa en las iglesias que no le sirven a Dios porque en las iglesias que sirven a Dios están los ángeles de Jehová que no, no entran ni mire, ni, lo, ni al parking llega para que usted lo sepa pero las que le sirven al mundo el primero que se siente Satanás y dice aquel es mío, aquel es mío, aquel es mío y usted lo saben, ¿Por qué? Porque mire nos damos cuenta bien sencillamente Cuando una persona viene a una iglesia Donde se supone que yo encuentre Sanación, restauración, liberación Amor Consuelo Porque esto es un hospital Y lo primero que está encontrando es modelaje Faldas cortísimas Que no dejan nada a la imaginación ¿Dónde usted cree que está pero eso lo permiten eso lo permiten hermano que no está en la casa de Dios porque si yo soy un hombre que me gusta el adulterio y la fornicación y vengo a la casa de Dios a buscar una liberación linda liberación voy a conseguir cuando vaya y mira hermano con unos pantalones apretados que quieren explotarse y ojo, déjeme aclararle no estoy hablando de que tenemos que vestir en falda porque Dios lo dice no, 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 eso es una relación personal de Dios con el ser humano ¿Ok? lo que estoy diciendo es que tenemos que tener vestiduras rencorosas, oiga adecuadas para la casa de Dios usted no puede venir con unos licra a la casa de Dios se ve en muchos sitios si usted quiere andar en pantalones puede andar en pantalones si usted quiere andar en falda pero pues ande cosas que no provoquen al hermano a caer en el pecado porque sabe lo que usted se convierte en un hijo del diablo dice que le sirve a Dios pero un hijo del diablo porque digan usted que, ven, que venga una dama diga que, ay, voy a cantar, y se trepa donde se canta, pero anda con unos pantalones lujuriosos, y los hermanos, que cree que van a lavar Si sí, no, 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 no van a lavar hermano, van a lavar la cabeza de ellos con pensamientos malos, inicuos porque el mundo está metido en la casa de Dios. ¿Mm? Entonces la hermana que canta con unción, pero fea y anda con falta separada, Ay no, esa canción no me gusta, pero me gusta la de la hermana que estaba apretada, aunque cante feo. Nosotros, ten, nosotros mismos tenemos la culpa de haber contaminado las casas de Dios. Porque hemos perdido el respeto a las casas de Dios. Entonces tú hablas de eso y eres malo. Pero tú tienes una decisión hermano. Aquí es blanco y negro. Aquí no hay término medio. O somos o no somos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice el verso 19: De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, así, y así los enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea que si yo, como pastor, ahora me pongo yo, estoy quebrantando uno de los mandamientos, pero estoy haciendo que usted lo haga también, ¿a dónde usted cree que yo voy a parar? Vamos los dos por el mismo sitio, hermano. Lamentablemente. Voy a ser echado fuera totalmente. Bendito el nombre de Dios. Pero dice: Y cualquiera, ¿verdad? De los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga los, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, si yo hablo la verdad de Cristo. Y se le enseño a usted como lo estoy hablando Blanco y negro Porque yo no puedo venir aquí a hablarle a usted con mucha teología Porque usted no la va a entender hermano Yo siempre digo que mi predicación es calle Porque usted le entiende Blanco y negro No tengo que estar dándole tanta vuelta Tanta teología Tanta homilética No, no, vamos a hablar blanco y negro Porque el diablo habla blanco y negro El diablo no viene con, con, con Mucha palabrería sutil Viene tipo calle para llevárselo ¿Me va entendiendo? Pues vamos a hablar como tenemos que hablar, blanco y negro. Si yo le doy la palabra de Dios, fiel y verdadera, usted va a llegar al cielo como voy a llegar yo. Pero usted toma la decisión. Por eso dice el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 16, dice bien claro. Oiga bien, si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisara, yo como pastor no le dijera, oye, estás mal, te está pasando esto. De cierto, él morirá por su pecado, pero su sangre caerá sobre mí. Si el impío fuese a morir por su pecado Y yo le avisare De cierto él morirá Pero yo habré librado su sangre ¿Sabe de lo que está hablando? Que cuando el hombre de Dios Sabe que la feligresía está mal Y se queda calladito Los dos se van para el infierno Y eso es lo que está pasando En el mundo, en las casas de Dios Hoy no me interesa si tú te pierdes o no Aunque yo tengo el conocimiento Y sé que te estás perdiendo porque lo primero que cuando usted llega, es eh, llénate esta, esta fórmula. Y en la fórmula te dice hasta cuánto tú pagas de taxi y todo. Todo, para que usted lo sepa, esto es como, como si fuera el Ayares Créalo, usted piensa que yo estoy jalando, eso es en serio. mira tenga esta fórmula, llénela, porque con esto la deducimos de los taxes suyos. Así se la dan. Y ellos saben cuánto usted se gana. ¿Cuándo usted dejó de pagar? ¿Cuándo no pagó? ¿Cuándo diezmó? ¿Cuándo no dejó de diezmar? Entonces, si decimos que el hermano me deja en la iglesia, hermano Ángel, me deja en la iglesia 500 dólares mensuales, tiene que tener buen trabajo para dejar 500 dólares de diezmos mensuales. Cuando el hermano Ángel no en la silla de él esté vacía, lo van a llamar. Hermano, nosotros contamos con su promesa a Dios. Nos dicen, nosotros contamos con su pago para poder pagar las deudas de nosotros. No, la promesa de Dios, ¿qué necesita Dios? ¿O qué le pasó? ¿Qué no vino? Esa es la primera pregunta. Pero la segunda, cuando falte la segunda vez van a haber problemas, créalo. Pero vamos a ponerlo de otra perspectiva. Si el hermano Ángel, diez más 500 dólares mensuales, pero el hermano Ángel es un adúltero, yo lo voy a dejar pasar porque los 500 me hacen más falta que, 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 que la alma del... ¿Y sabe lo que le voy a decir? Hermano, yo conozco su situación, pero siéntese en la silla ahí, que Dios con usted va a bregar poco a poco. Y si Cristo viene, ¿dónde va el hermano ángel? Al infierno. Entonces, ¿qué me dice eso? Porque la palabra dice que Dios viene como ladrón en la noche. Entonces, si Dios viene como ladrón en la noche, mire, cuando nadie se lo espera, ¿cómo yo puedo decirle a mi infiel Siéntate ahí, que Dios te va a cambiar. Cuando él quiera poco a poco, mentiras del diablo, yo soy un hijo del diablo. Está predicando Satanás. Porque te está entregando las manos de Satanás. Y eso lo veo yo lo oigo en diferentes iglesias. No, Dios va a con tus hijos. No, no hermano, tranquilo, perdona. Dios no trabaja así. Dios te convierte en el momento. Aquí no hay negocio, aquí o te convierte o no te convierte. O está con Dios o está con el diablo. Así trabaja Dios que la, la, hay una transición para mantener tu salvación día tras día, sí pero el convertimiento a Cristo es en el momento porque si tú me dices que Dios va a bregar contigo poquito a poco ¿sabes lo que tú estás diciendo? que Dios no tiene poder, que Dios no tiene autoridad y si yo te digo que Dios va a cambiarte a ti poco a poco siéntate ahí sabiendo yo que tú estás en una vida pecaminosa yo no trabajo para Dios, trabajo para el diablo porque yo teniendo el conocimiento de que Dios viene como ladrón en la noche, cuando menos te lo esperas, como yo te voy a decir a ti, que te sientes ahí que Dios poco a poco te va a cambiar. Eso es mentiras del diablo. Te está haciendo la cama para que te mantengas en la vida pecaminosa. Pero ¿sabes por qué? Porque me gustan los 500 pesos que el hermanito me da de diezmo A mí no me importa tu alma, me importa lo que tú me estás dejando. Y así estamos viviendo, hermano. Ya no interesa la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre. Se ha perdido la verdadera senda. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que fíjese. Mire lo que dice el verso 20. Y aquí vamos en la predicación poderosa. Porque os digo. Que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. No entraréis en el reino de los cielos mi alma alaba al Señor mire qué palabra dice el Señor si vuestra justicia si la justicia de nosotros ¿sabe quién eran los escribas y fariseos? no tienen conocimiento los maestros de la palabra en aquella época escribas y fariseos eran los que tenían todo el conocimiento de la palabra todas las leyes pero no guardaban ninguna las conocían todas por eso Dios le dice: si vuestra justicia, si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraría el reino en los cielos. O sea, si vas por el mismo camino de ellos, que oyen, conocen, pero no obedecen, te vas a ir al infierno. Ellos sabían, conocían la palabra de Dios de la A a la Z, y ¿sabe lo que nos está hablando la palabra? Que hoy en día estamos en las casas de los escribas y fariseos. Hoy el 99% de las iglesias andan igual. Conocen la palabra. Pero mire, no la aplican. Y la gente entra y salen peor de lo que entraron. Porque yo le hablo de un Dios que cambia, que sana a gestar, y cuando entran, encuentran un vividor al frente, hablándole. ¿Y qué pasa? Que salen con el mismo problema, pero defraudados de Dios. Pero aquí yo te hablo de un Dios que puede restaurar tu vida, que puede cambiarte. Que puede sanarte, que puede libertarte como lo hizo conmigo. Y lo mejor es que es de gratis. Sin pedirte nada a cambio. Simplemente que le abras tu corazón. Y conozcas el Dios todo por eso poderoso que nosotros le servimos. Mire. Nosotros podemos estar. Justos delante de los hombres. Pero perdidos delante de Dios. Como estaban los escribas y fariseos. Ellos conocían la palabra. Y toda la gente que lo oían decían, wow, es como decirte ahora mismo, por decir, vamos a decir así. Todo el mundo conoce al Papa, lo veneran como un hombre, oh, de Dios. Hay que respetar el punto de vista de cada ser humano. Pero está correcto delante de la presencia de Dios. Según la Biblia no. Porque conociendo bueno hacen lo malo. La Biblia dice que no debes inclinarte ni pedirle a ninguna imagen y eso es lo primero que ellos promulgan y ojo quiero hacer una aclaración eso no quiere decir que en el reino de los cielos no van a haber católicos van a haber católicos católicos que decidieron perseverar ahí pero obviar las leyes de ellos y obedecer las de Dios por eso la Biblia dice acepta lo que viene de Dios lo que no viene de Dios déjalo pasar pero la religiosidad no, la cristiandad dice que ellos se van a perder. Mentiras del diablo. Hay mucha gente que se van a salvar. Pero ellos tienen el conocimiento como los escribas y fariseos y lo echan a un lado. Condenando así todos los demás. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque el primer problema que nosotros tenemos es que juzgamos. Y si usted quiere, mire, la palabra usted tiene que entregarla como la miel porque la miel atrapa más moscas que el vinagre nunca olvide eso cuando usted vaya mejor dele la palabra de Dios a esta persona que esté equivocada, mira, en tal capítulo dice esto, léelo y que Dios te hable porque los labios de los necios traen contienda y su boca a los azotes llama si yo uso esta palabra para tratarte a ti de sacar del error pero para hacer la fuerza, estás perdido tienes que enseñar con inteligencia, con sabiduría ¿me entiendes? Es como yo decirle a una persona que un amigo mío, que está en adulterio y fornicación, que tiene mujeres donde quiere tiene su... Papi, ¿tú sabes qué? Porque a veces me piden consejos y yo le digo, pues fíjate, yo pienso que si tú lees Gálatas capítulo 5, verso 22, Dios te puede hablar mejor que yo, porque yo humanamente me puedo equivocar, pero él no se equivoca y se la suelto y la curiosidad mató al gato y cuando la leen a mí me puede contender, pero a Dios no. ¿Qué va a hacer? Pega un frenazo que dice, ay Dios mío, yo no lo sabía. Y vienen al par de días, pastor. ¡Wow! Yo no sabía eso nunca en mi vida. Y mire que yo tuve tantos años en la iglesia. Tú lo has dicho. Estuviste en la iglesia, pero no con Dios. Y ahí que está el problema. Yo no quiero que usted esté en esta iglesia, yo quiero que usted quede con Dios. Porque la iglesia es cuatro paredes que se quedan aquí. Pero Dios camina con usted en cada momento, cada segundo de su vida, cada adversidad. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que la palabra dice claramente, porque o cierto, ¿verdad? Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que las que conocen la ley de Dios, usted se va a perder. Y la gente idolatra pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. Pero déjeme decirle algo. Y usted puede decir lo que usted quiera. La Biblia dice lo contrario. Dice que los profetas terminaron con Juan el Bautista. Si usted se llama profeta, allá usted. ¿Qué existe donde profecía? Sí, existe donde profecía. Dios da donde profecía, pero tú no eres profeta. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo de los profetas ¿cuál era? <coughs> Aleluya. Mire para allá. Qué, qué pueblo bueno tengo yo aquí. Anunciar la venida de Cristo. Ya Cristo vino. No necesitamos un profeta. Ahora tenemos la palabra. Mi alma, al oh, Señor. Otros dicen, póquelo por ahí. Otros dicen: Este es, este es Gálatas, capítulo 5, verso 22, verso 19 al 26. Mire lo que dice: Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, los hechiceros, enemistades, pleitos, celos, obras, herejía, contiendas herejías, contiendas, herejía, herejías. Casi nada. Sigue. Gloria al Señor, mi alma alaba al que vive y reina. Envidias, homicidio. ¿Quién le ha dicho a usted que cuando usted está en bocacha, se iba para el infierno? Nadie se lo dijo, ¿verdad que no? Alaba, hermano mío, Jehová. Y qué mucha bocachera cogimos. Alaba, gózate pues, si puede. Orgía. ¿Quién le dijo a usted que cuando usted cometía orgía, no se iba para el infierno? Qué lindo era, ¿ah? ¿eh? Yo no lo sabía tampoco. Mire. Y cosas semejantes a estas, a cuales los amonesto, como ya he dicho antes. Que los que qué, que los que practican tales cosas, o sea, que los que hacen estas cosas, ¿qué dice? No heredan el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, ¿qué reino le queda? contéstemelo usted, ¿qué reino le queda? El de Satanás, desde las tinieblas. O sea, que si yo cometía orgía, me acostaba con dos o tres mujeres a la misma vera, el macho del barrio. Pero Satanás me decía, eres mío completo. ¿Ah? De la misma manera. No, no, porque la gente piensa que somos nosotros los hombres nada más. No, 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 no. También las mujeres hacen sus jabuluses. ¿Ah? Y Satanás le está diciendo, vente conmigo, papá, que tú eres mío. Pero para el mundo, usted era el macho del barrio. Yo tengo aquella, tengo aquella, y con los dos estaba la misma vez. ¿eh? ¿Mm? Pero Satanás no le decía lo que le esperaba. La consecuencia, ¡Chacho! Cogí una bojachera y que bien la pasé. Y Satanás agiéndose en la esquina. Sí, la vas a pasar mejor cuando usted es quemándote en el infierno conmigo. Pero como nunca me hablaron la verdad, todo el mundo estaba calladito. ¿O usted piensa que esto la iglesia católica no lo sabe? Claro que lo sabe. Eso está en la misma Biblia que la de nosotros. Pero ¿y por qué no se lo dicen? ¿Ha ¿Ha hecho esa pregunta? Y usted piensa que solamente la iglesia católica, no hermano, la iglesia pentecostal también lo saben y mire, calladito. Porque cuando yo le hable con eso al hermano, el hermano va a hacer, me voy y no vuelvo más aquí. Y lo primero que piensa es, se me fue el diezmo, se me fue la ofrenda. Pero se olvidan de lo que le dije ahorita, si el impío fuese a morir por su pecado y tú no le avisares, tú y él los dos se van para el infierno. O sea que el pastor, por quedarse calladito, se va para el infierno. Y si ese pastor se va para el infierno, ¿para quién trabaja? Usted tiene que tener luz de entendimiento, hermano. Esto, no es, esto es matemática sencilla. Aquí no tiene que ir a la escuela para entender esto. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que decirle, Espíritu, háblame. Guíame por sendas de rectitud. Mire, la orgía. Oiga, las bocacheras. Las envidias. Por eso nos condenan. Pero ¿qué pasa? El adulterio, la fornicación, que es tener relaciones sexuales sin usted estar casado con esa persona. ¿Cuántos de nosotros no lo hicimos? Todos lo hicimos, hermano. Porque vivimos en una vida pecaminosa y un mundo pecaminoso. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos, no algunos, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero qué bueno que para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Pero todos caminamos por ahí, así que el único santo fue Dios, más nadie. Todos caminamos por todos esos revolucionarios. Porque vivimos en un mundo pecaminoso, dominado por Satanás. Y caímos. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñaron la verdad. Íbamos a la iglesia desde chiquito, pero lo que íbamos era la misma letanía. Siéntate ahí. Mira vete y un besito allí en aquella vela O vete allí y ya se acabó Con y se acabó, vámonos Pero nunca yo oí nada de esto Usted lo oyó Si me dice que usted lo oyó es un mentiroso Créalo Si me dice que usted oyó esto en una iglesia católica Usted es un mentiroso Porque el mensaje es Repetición a repetición, repetición No hablan de esto hermano De esto no lo hablan en ningún sitio ni en las iglesias pentecostales quieren hablar de esto para que usted lo sepa porque es que no importa la salvación de su alma ya lo que le importa es el guariquique que usted deja el dinero que usted deja está fornicando Fíjate de eso que Dios bregue contigo poco a poco pero me va a dejar los chavitos por eso es que la Biblia dice claramente que si nosotros la justicia de nosotros no fuera mayor que la de los escribas y fariseos que están predicando el evangelio de Dios, hoy en día nos perderíamos pon tu mirada en el autor y consumador de la fe en Jesucristo no en la iglesia, no en el pastor hoy yo puedo estar en el fuego de Dios estar hablándole del fuego de Dios y mañana puedo estar en el piso o usted piensa que no si usted pone su mirada y su salvación basado en la predicación o en esta iglesia o el pastor de esta iglesia, usted está perdido. Usted tiene que ponerla en la mirada de Cristo, en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo todos los días soy atacado por Satanás. Y más fuerte que lo que usted ha atacado. Y yo tengo que pelear batallas y luchas fuertísimas. Y al contrario, cuando veo que un hombre de Dios, un pastor se cae o resbala, no me alegro de eso. A revés, le digo, Señor, ten misericordia y ayuda a levantarse. Pero ¿sabe lo que hacen los hermanitos? Le entran a pedrar, trabajan para el diablo. En vez de ayudar a ese hombre a levantarse, porque usted no sabe las batallas que ese hombre de Dios tuvo que parar, pelear para poder mantenerse de pie. ¿Mm? Pues mire, falló, falló. Vamos a pedirle a Dios que lo levante. Si Dios quiere levantarlo en el mismo sitio donde estaba, amén Si lo quiere poner más alto, amén Y si lo quiere dejar fuera, amén también Pero interceda por él Pero hacemos como el que el muchacho que está en el mundo Lo vemos en la calle, en droga, en vicio, en cosas malas Y decimos, ah, yo no lo mandé que se metiera ahí Ah, qué bonito te quedó Pero ¿sabes qué? Tú estabas donde estaba él Ah, yo no me meto a droga, sí, pero te prostituía Tenía fornicación. ¿Y dónde tú crees que iba a ir con la droga? ¿Y dónde tú crees que ibas tú con la bocachera? ¿Iban para algún litio diferente? No, hermano, iban para el mismo sitio. al infierno? ¿Así de qué estás hablando? El pecado, hermano, tiene una sola consecuencia. Y es muerte en Cristo. Ahí no hay excepción. Lo que pasa es que hay muchas variedades. Pero todas con un solo fin. De destruirte. A eso vino Satanás a matar, hurtar y destruir. Y tiene miles de herramientas para llevarte. Pero qué bueno que Dios nos las presenta. Y hoy estamos abriendo la luz del entendimiento y hacemos lo que queramos. Y oiga bien, déjame aclararle porque mucha gente está bien equivocado La Biblia dice, no te emborracharás, no, no beberás. Pero, oiga bien lo que le voy a decir para que lo entienda. Cuando usted se llena del Espíritu de Dios no la te falta. Eso es todo. Pero nosotros tenemos que decir la verdad. Dice, si no, te emborracharás. No es necesario no hombre, no es un con vino sino con el Espíritu y usted ahí llegará, usted sabrá mi alma alaba al Señor el problema que tenemos hoy en día es que no decimos las cosas como son y contaminamos la iglesia y ya desde el, desde el púlpito está saliendo veneno y entonces usted viene a buscar bendición y se lleva maldición mi alma alaba al Señor sonríe sin poder, gloria a Dios así que este texto implica que que hay grado de justicia. Que implica. Además. Que uno puede. Oiga. Ser justo. Y aún estar perdido. Yo puedo ser lo más justo posible. Y estar perdido. Porque yo puedo ser bueno. Y no hacerle daño a ninguno de ustedes. Pero puedo tener una mujer fuera de matrimonio. Y nadie lo sabe. Pero Dios lo sabe. Mi alma alaba al Señor. O sea. Pero delante de los ojos del hombre usted justo no, el pastor predica tremendo el pastor es tremenda persona pero usted no sabe el pastor cuando se acuerda usted no sabe los pensamientos de él pero los de Dios sí lo sabe porque están plasmados aquí por eso es mejor ser amigo de Dios y no siervo de Dios la gente tiene un concepto equivocado todo el mundo dice cuando se para para llenarse la boca yo soy siervo de Dios ¿sabe que yo digo? yo soy amigo de Dios ¿sabes por qué? Porque el siervo no conoce los secretos de su amo, pero el amigo sí. Apréndase eso siempre. Cuando usted se considera amigo de Dios, va a conocer: Ay, santo, tu presencia de Dios. Te va a conocer todos los secretos de Dios que son revelados por el Espíritu, no por el hombre, no por la palabra, sino por el Espíritu. La misma palabra dice: No necesita que nadie os enseñe, sino el mismo Espíritu enseñará todas las cosas que son ciertas. Así que busque a Dios. Busque a Dios, no busque al pastor, no busque a la iglesia, busque a Dios Ponga su mirada en el autor y consumador de la fe Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo ¿Sabe qué? Nosotros debemos declarar Que debemos tener una verdadera fe Más que una religiosidad Como este grupo de escribas y fariseos O de otro modo hermano, cada uno de nosotros No entrará al reino de Dios nosotros tenemos que declarar tener una fe en Cristo. Totalmente. Usted quiere conocer si Dios es real. Descanse en Cristo. Deposite su fe en Él. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu situación. Pero sí sé que hay uno que la conoce. Y que con solo tú decirle, Señor, tú conoces mi necesidad. Tú conoces por lo que yo estoy pasando. Si tú eres real, sácame de esto. Hoy yo quiero probarte. Si tú no me resuelves, te voy a dejar. Gételo. Deje de estar perdiendo el tiempo en su vida. Yo lo he probado todo. Diferentes religiones, diferentes amigos. Nadie le ha resuelto. Pero yo le estoy ofreciendo uno que le va a resolver. Y que va a estar con usted todos los días de su vida. Aunque usted esté de jodilla, arrastrándose, Cristo va a estar ahí con usted. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce lo que yo soy débil y Él necesita darme fuerza. Y apréndase algo, mientras usted esté de jodilla, usted es más grande. De jodilla el hombre es más grande, no es más pequeño. Bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe que los faniceros tenían una justicia eterna porque conocían la palabra completa de la ala y para ello el mundo, mire, todo el mundo los miraba como, wow, como usted mira el Papa, si no tiene conocimiento. Wow, ese hombre lo idolatran como si fuera un Dios. Tanto así que tiene poder delante de los hombres. Y que para canonizar gente y declarar el santo a gente tejenale. Ay, mi alma alaba a Dios, mire cómo está el mundo perdido. Cuando la Biblia dice que el único santo, ¿quién fue? Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire qué fácil, se la estoy bateando para que no se jede mucho. Pero ellos dicen, hermano Cano, lo voy a declarar santo. Pero el hermano Cano era un demonio antes de convertirse. Y para ser santo, ¿ah? ¿eh? Sí, porque yo, yo, la, la, la verdad nos hace libres. usted piensa que yo era un angel de convertirme? No, hermano, yo era una ametralladora sin inscribir. Yo no era fácil, créalo. Pero hubo uno que me cambió. Y me enseñó el camino, la verdad y la vida. Pero me tuvo que hacer pasar por cada uno de esos momentos. Para que nadie viniera a venderme sueños ni musarañas. Para que Satanás no viniera a decirme, ah, tú no sabes de esto. si sí, yo sé de eso. O sea, yo, Dios me sacó de ahí. Por aquí, sí, Dios también me sacó de ahí. Y por aquí, Dios también me sacó de ahí. ¿Mm? Y donde no me ha metido en mis problemas personales, me ha llevado con problemas de otras personas. Me ha llevado a las cárceles donde esa es la escuela de la vida. Y ahí sí que se aprende de verdad, papá. Y ahí yo he aprendido, oh, mire, un montón de cosas que Dios me ha querido enseñar. usted quiere ser de verdad un bravo en la calle, métete a la cárcel. Ahí, lo, ahí, ahí encuentra todos los trucos que existen. Y Dios se encargó de llevarme ahí. Oiga, a predicar el Evangelio. Y yo dando y recibiendo. Porque esto es así, esto es un intercambio. Para que cuando esté en la calle y tú me estés vendiendo un cuento yo dije, ay bendito, este viene a hacerle cuentos al cuentista ahora. ¿Mm? Porque así Dios te mira. Cuando tú te crees que estás engañando a Dios, Dios te dice, ¿y tú le vas a hacer cuentos al cuentista? Dios no puede ser burlado. Apréndase eso, no lo olvide nunca. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, muchos cristianos creemos que porque le servimos a Dios, ah, tenemos toda la justicia y estamos bien mentiras. Estamos como los escribas y fariseos, que conociendo la verdad hacemos lo malo, lo pecaminoso. Pero para los que nos jodean, estamos bien. Mentira, usted se conoce y usted sabe cuándo está fallando la Dios. Mire, ¿sabe que En Lucas capítulo 18, verso 12, hermano Ángel, dice claramente que los escribas y fariseos ayunaban dos veces por semana, pero aún así estaban perdidos. Mi alma alaba al Señor. Y usted sabe cuántos de nosotros, los cristianos, porque tenemos que ponernos todos en la misma vara. Ayunamos y estamos perdidos. ¿Por qué? Porque lo primero que nos enseñan a nosotros es que voy a ayunar para las finanzas de la iglesia. Que voy a ayunar para una escuela en la iglesia. Que vamos a ayunar para la enfermedad del hermano. Mire, mentiras del diablo, eso no, eso no es ayunar. La Biblia dice ¿Para qué es el ayuno? Y lo dice en el libro de Mateo Dice claramente que el ayuno no sirve Más que para qué Para deshacer las obras del diablo Para someter a la carne Pero hoy las iglesias engañan a la gente Hermano, hoy vamos a hacer un ayuno y oración Para que las finanzas de la iglesia crezca. Así que venga todo el mundo Y tenemos un asopado a las 12 de la noche Así que ayune todo el día Que por la noche le vamos a dar el asopado Así estamos, usted cree que son gelados estoy hablando en serio. Como dice eh, Lucas, capítulo 18, verso 9. <coughs> Perdona. Gloria al Señor. Capítulo 18, verso 12. En el que estamos. Dice. Y hay uno y ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que hago. Eso eran los escribas de fariseos. Ayunaban dos veces a la semana daban diezmo de todo lo que ellos hacían pero Dios dice que estaban perdidos hoy en día muchos hermanitos se creen que porque son los mejores diezmadores de la iglesia ya tienen una silla al lado del trono de Dios mentiras del diablo hermano hay otros hermanos que ayunan todas las semanas están ayunando pero son mentirosos y los mentirosos se van para el infierno pero tienen contienda con los hermanos en la iglesia y los que tienen contienda, ¿dónde van? Al infierno. Entonces, ¿de qué vale tu ayuno? Estás convertido en un escribe y un fariseo. Conoces la palabra, pero no la vives. ¿Ah? Pasando hambre. Hoy, mi hermana, vamos a poner un ejemplo. La hermana. No, no se no abra los ojos, no se asuste. Es un ejemplo, que yo uso los hermanos de la iglesia. Hoy, la hermana, puede que tenga una necesidad económica. Yo la conozco como pastor de la iglesia. Si esto fuera una iglesia de 10.000 miembros, no sé que tuviéramos muchas, mucha riqueza en la arcas. Y la hermana viene y me dice, pastor, yo necesito oración porque tengo una situación bien difícil económica en, la, en mi casa, en mi hogar, con una enfermedad, lo que sea, una situación. Las arcas de mi iglesia están llenas, pero cuando ella viene aquí, donde mí, lo único que yo le digo es, venga, pase al frente, que vamos a orar por usted para que Dios le resuelva su problema. Pero ¿y ¿por qué no se la resuelvo yo si tengo 100 mil dólares en el arca de la iglesia? Y conozco tu necesidad. Mi alma alaba al Señor. Pero es más fácil decir. Vente para acá, mija, que vamos a orarle para que Dios te resuelva tu problema. Pero mi chavito que yo tengo guardado, no, eso no. Que son los mismos que tú me dejaste. ¿Dónde estamos viviendo, hermano? ¿Dónde estamos? Mi alma alaba al Señor. esto no le gusta mucho. Mucha gente que me está oyendo no le gusta. Porque sabe que la verdad nos hace libres. Y eso afecta a sus intereses. Pero ¿y por qué no te resuelvo yo el problema si yo tengo el dinero para hacerlo? Pero no vayamos solamente con las iglesias, y el pastor, el hermano que está sentado al lado suyo. Su amigo conoce su necesidad, su problema. Hay gente que conoce que a veces la hermana necesita, oiga, dos pesos, tres pesos, por un medicamento y usted los tiene. Y se hace el, el ciego, se hace el loco. ¿O usted piensa que Dios no le ha hablado? Claro que Dios le habla. Cuando Dios le dice Es donde aquel hermano que está allí comprar un galón de leche ¿Mm? El hermano está esperando el galón de leche Y Dios te habló a través del Espíritu Pero tú dijiste No me quemó un bujito en Taco Bell y Es mejor Así vivimos hermano Porque pensamos en nosotros primero Y sabes ¿Sabe lo que es ser próspero Es suplir nuestra necesidad y bendecir a los demás Eso es realmente ser próspero En la vida Usted poder tener todas sus cosas como tiene que tenerlas Y poder ayudar al que necesita Eso es el próspero Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Como decía el verso 18 En el libro de Lucas capítulo 12 Eran generosos Con sus ofrendas no faltaban Pero violaban toda la ley de Dios No lo obedecían y cuántos hermanos hoy en día viven la misma conducta hermano en todas las iglesias con sus diezmos no fallan pero violan todos los mandamientos de Dios y la pregunta que yo me hago ¿por qué lo hacen? porque no tienen conocimiento no tienen conocimiento lo han leído, lo han oído ¿sabe por qué? porque nunca han tenido un encuentro con Dios personal porque ellos mismos predican hablan pero no creen que Dios es real Y mientras usted no esté seguro que Dios es real Usted siempre va a estar en el tirijala Usted siempre va a estar en la vida pecaminosa Porque el principio de la sabiduría Es el temor a Dios Y mientras usted no tenga ese temor Mire hermano usted va a vivir en el garete Faltándole y pecándole Y haciendo todo lo que tenga que hacer Porque usted no cree que Dios es real Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Usted sabe que que estos escribas y fariseos cre creían y confiaban en su bondad personal. Pero aún así estaban perdidos. Ellos pensaban que por lo bueno que eran y bondadoso que eran con los demás, ya iban para el cielo. Pero no entendían que había una ley establecida. Y que si no la guardaban no iban a entrar al reino de Dios. Hoy en día estamos viviendo lo mismo. Porque las iglesias están guiadas por escribas y fariseos. Que hablan de la palabra pero no la guardan. Y el problema es que eso está empezando por los líderes arriba. Del pastor para abajo. Hablan de un Dios pero no le creen a ese Dios. ¿Y cómo lo damos cuenta? Con su conducta. Con su conducta. Porque la Biblia dice que por los frutos se conocerán. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice Lucas capítulo 18 verso 9. Gloria al Señor. Lucas capítulo 18 y verso 9 Gloria a Dios Bendecimos tu nombre Mire A unos que confiaban en sí mismos Como justos y menospreciaban A los otros dijo También esta parábola Próximo, el 10 Todos los hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo Y el otro era publicano Sigue hasta el 14 Gloria a Dios el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ay, mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que me gano. Mas el publicano... Estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios sé propicio a mi pecador. Bendito sea el nombre de Dios. Os digo que este que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será exaltado. ¿Qué estamos viviendo? ¿No estamos viendo eso mismo? Hoy los hombres de Dios Piensan que andan por los aires Hoy todo el mundo le gusta que le digan Pastor Donde quiera que se para Lo mismo Y cuando se paran Estamos diciendo lo que dice la palabra Te doy gracias Señor Porque no soy como ese tecato Como aquel ladrón Como aquel adúltero. ¿Y de dónde Dios te sacó? ¿Se te olvidó de dónde Dios te sacó? Y Dios dice que toma más en cuenta el que se humilla que el que se entere. Qué bueno que Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Qué bueno que yo en un día en mi vida estuve arrastrado por todos los oiga todas las cositas malas que la Biblia decía que yo no podía hacer las hice. Pero qué bueno que Dios vino a buscar lo que estaba perdido y yo estaba perdido. Y cuando tú puedes declarar con amor en tu corazón que Dios vino a buscarte porque tú estabas perdido, has conocido a Dios. Mientras tú sigas tapando tu pasado y tus cosas... Mira hermano, mi pasado... Es la gloria de Dios manifestada... hacia cada uno de ustedes... Porque yo decirle a ustedes que yo... Hablaba más malo que un gago... Sucio, que todos los santos los bajaba del cielo... Cuando me daba un golpe... ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Que de ahí me sacó Dios... Y que si lo pudo hacer conmigo... Lo hace con usted... Yo no me avergüenzo del Evangelio... Porque es poder de Dios para la salvación... De cada uno de ustedes, yo declaro con gozo: de ahí me sacó Dios, de esa basura me sacó Dios. Que era un adulto, era un fornicario, de ahí me sacó Dios también. Que cogía mis pares y me de ahí me sacó Dios también. No me avergüenzo. Porque estoy declarando el poder y la autoridad de Dios Estoy diciéndote que hay uno que quiere sacarte de ahí Estoy diciendo que hay uno que te quiere dar vida y vida en abundancia Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Estoy diciéndote que puedo ir contigo a la fiesta que tú quieras Y tú bebes y yo como Alaba la Jehová Porque no bebemos pero comemos Mira la pipita que tengo, gloria a Dios ¿Ah? Y nos gozamos y cuando usted me mira para el lado dice, este tipo tiene algo bueno. Te estoy diciendo que lo que yo tengo te lo quiero entregar gratuitamente. Que no soy un escriba y un fariseo que te está vendiendo un sueño, te estoy vendiendo una realidad. Te estoy diciendo que lo pruebes porque nada tienes que perder. Yo lo probé y me gustó. Si no te gusta me lo devuelves que yo lo recibo con los brazos abiertos. Pero yo te aseguro que no me lo vas a devolver. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que estos escribas y que fariseos confiaban en su bondad. Hoy hay mucha gente que se cree que van al cielo porque ayudan al prójimo. Pero violan toda la ley de Dios. Violan toda la ley de Dios. ¿O usted piensa que cuando yo declaro de un hermano, mire a mí me han, a mí me han juzgado porque me he visto mis tatuajes? ¡Cacho que tú pasaste con tatuajes! Y yo, bendito sea Dios. La verdad que usted está bien perdido Y es cristiano ¿No me entendiendo? Dios vino a buscar lo que está aquí adentro No lo que está afuera Gloria a Dios Así que gócese Gloria al Señor Usted sabe que Los escribas y fariseos pensaban que eran mejor Que los demás Pero aún así ellos estaban perdidos Como leímos en Lucas 18.9 Claramente que decía que, Señor, te doy gracias porque no soy igual que los demás. Ellos pensaban que era mejor que usted. Mire, ellos confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a los otros. ¿Sabes cuánta gente dio a hacer lo mismo? Porque lo ven usted tal vez humilde, tal vez que viene caído y lo menosprecian. Cuando uno tiene que darle el amor que Dios le ha dado a uno. ¿Mm? Mira, una vez yo estaba en un hospital y el Señor me dijo, ¿sabes? Esa adicta que está ahí, está enferma. Manos llenas de llagas, por el SIDA, por la, sal, por la droga. Y Dios me dijo, quiero que ores por ella. En aquel hospital al frente de todo el mundo. Y yo estaba en ese amor con Dios. Estaba bien de que me comía los nenes cruz. Y me dijo, vas a orar por ella, pero vas a meter los dedos en esas llagas. ¿Mm? Y había unos hermanos entregando folletos de otras iglesias. Y sabe lo que yo hice? Le dije, Señor, si tú me envías, yo lo hago. Y cogí las la manos. Y lo primero que hice fue meter los tres dedos aquí en las llagas. Y pegué orar. Sin temor ninguno. El contagio me decida ni nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dijo, sobre los enfermos pondrás tus manos y sanarás. Si tomares cosa mortífera, nada, óyeme bien, nada te va a hacer daño a ti. Marcos 16, 16. ¿Ah? Y en mi nombre echará fuera a los demonios. Así que hazlo. Cuando yo entendí que Dios me decía que nada me iba a contaminar, que nada me podía hacer daño, me lo estaba diciendo el que me había sacado de la muerte. No tenía por qué dudarlo porque estaba muerto y me dio vida. ¿Qué tenía que dudar? Y ese es el que yo quiero que tú conozcas. Para cuando Él te diga haz esto porque yo te debo vida mientras tú estabas muerto. Él lo va a hacer. Mire, yo pegué a meter las manos en esas llagas ahí llenas de sida y fue y orar y orar y a y aclamarle a Dios por esa alma y la gente así así como ¡Uy Dios mío! ¡Qué asquerosidad! ¡Mira qué es eso. Gente que tenía tratados para darle de otras iglesias yo decía que Dios predican ustedes un Dios de palabra que no han conocido ese es el Dios que ustedes predican yo predico un Dios que me sacó de la muerte que le puede dar salud y vida a este enfermo ese es el Dios que yo predico y mire, ni las manos me la ven no y seguí si por para abajo como si nada tengo sida van 18 años alaba para que goce estoy enfermo van 18 años contésteme esta pregunta mi alma alaba al que vive y reina bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo oiga es una pena de verdad que nosotros prediquemos ¿verdad? mire como dice, dice Marco dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y yo le pregunto, ¿usted te piensa que esto es para mí solo? Esto es para cada uno de ustedes. Que decidan decir, Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso, yo quiero ver que la gente se sana. Pero usted sabe por qué esto no está pasando. Porque no hay manos que quieran trabajar para Dios hoy en día. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos, sigue siendo el mismo. Y Él lo derrama sobre todo aquel que lo quiera. Pero eso si usted quiere hacerlo. te quiere bendecir a los demás? Dígale. ¿Que la Biblia dice que mientras más me pida, más se va a exigir? Claro que sí. Tienes que meterte más adentro con Dios todavía para eso. Y sepa esto. Y nunca olvide esto. Los dones de Dios son qué? irrevocables así que no se encuentre cuando usted se encuentre con un bocacho por la calle que era un hombre de Dios y le declare palabras de Dios porque es Dios es el que le está hablando Dios usa hasta las piedras, no se equivoque tenga mucha cuenta hay mucha gente que eran siervos de Dios del Altísimo que tenían dones y de momento mire por decisiones erróneas han caído, están arrastrados en las drogas pero Dios lo saca en un segundo, le da la palabra que tiene que dar y vuelve los tira otra vez para atrás. No se confunda, tenga mucha cuenta, no menosprecie la palabra de Dios sin importar de quién venga. Cuando esa palabra llegue, usted dígale, Señor, dime si esto viene de ti o no viene de ti. En el nombre de Jesús. Tengo un amigo que se llama Carlos Rivera. Y Dios tenía un mensaje para él y un borracho jastrado en las cunetas. Él entró a una pizzería, el bocacho estaba en las cunetas tirado. Se levantó de esas cunetas, entró a la pizzería, le dijo, en el nombre de Jesús, y si te dice Dios, ta, 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 completamente sobrio, nada de embriaguez. Le dio el mensaje, salió de la puerta y volvió a caer bochacho otra vez. Así que tenga cuenta, no menosprecies de dónde viene la palabra de Dios. Dios usa hasta las piedras. A Balaam le habló con un burro hoy le está hablando con este burro a ustedes. Alaba alma mía Jehová. Así que goces en el nombre de Dios. Bendito sea su santo nombre. Estamos en el gozo. Mire, los fariseos oraban mucho, pero aún así estaban perdidos. Como dice Lucas, capítulo 18, verso 11. Dice claramente que ellos oraban. Mire, sin sacer, pero aún así Dios decía que estaban perdidos. Claramente. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones y juntos adultos, y ni aún como este publicano. O sea, dándose de pecho que ellos eran los mejores que sabían. Los más que oraban. Ayunaban dos veces al día, pero Dios les decía: aún estás perdido. No es por lo que se ve, es por lo que se vive. Usted tiene que entender eso: mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué le faltaba en su justicia a los escribas y fariseos? ¿Qué es lo que le podía haber faltado? Pues mire, lo mismo que nos falta a nosotros. La falta de humildad para confesar nuestros pecados. No somos humildes. No confesamos nuestros pecados. Por eso decía, como acabamos de leer, te doy gracias porque no soy como los otros. Ah, no, y como tú eres. Tú eres un ángel. Que no tienes pecado." Cuando Dios mismo te dice que no puede ser como escribas y fariseo porque no entra al reino de los cielos. Pero ellos tenían concepto de que eran perfectos. Porque le decían a Dios, te doy gracias porque no soy como estos pecadores. No, tú no eres como ellos, tú eres peor. ¿Mm? Así estamos viviendo. Y así nos señalan a nosotros cuando estamos en la calle. Para que usted lo sepa. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Eso era una de las cosas que le faltaba, confesar cada uno de sus pecados. ¿Sabe qué le falta a cada uno de nosotros como le faltaba a los escribas y fariseos? Nacer de nuevo de agua y de espíritu como nació Nicodemo, como le dijo Dios a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo de agua y de espíritu porque estás perdido. Mi alma alaba al Señor. Nicodemo era un inaudito, no era ningún tonto. Era un tipo brillante, pero también estaba perdido. Mi alma alaba al Señor. Por eso la Biblia dice que el mucho conocimiento, que envanece, Te pone tonto. Y te hace perder. Déjale el conocimiento al que sabe, papá. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy en día, usted va a una iglesia, los más miembros, lo primero que lo meten es a, a un colegio. Vamos para la avispa, vamos ya. Vamos para el instituto para que usted sea maestro, líder. yo te dijo eso. Tú le preguntaste a Dios si eso era lo que quería. Entonces se llenan de la palabra, pero están perdidos completamente. Porque su fruto lo delatan. Lo mismo que pasaba con los escribas y pariseos. Conocen la palabra de la lazeta. Hoy todos los maestros de clase bíblica la conocen, pero su vida es un desastre. Sus casas son un desastre. Sus familias son un desastre. Pero frente a la iglesia, ah, son los sabios de la iglesia. Y eso lo estamos viviendo en muchos sitios. Se llenan de conocimiento y se embrutecen. Porque mire, pierden, la Biblia dice que no tengan más alto concepto de ti que el que debes tener. Y eso es lo primero que pierden, el concepto, pierden la humildad. Ya no son humildes, ya son altivos. Y Proverbios dice que hay siete cosas que aborrecen y abominan el alma de Jehová. Y la primera es los labios altivos. Mi alma alaba al Señor. Así que tenga cuenta. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y estamos culminando. Gloria a Dios. O sea que... Cada uno de nosotros, cuando no estamos conformes a Dios, nos falta un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Sabe qué le faltaba? La justificación por la gracia de Dios. Ellos se justificaban por las obras, no por la gracia de Dios. Ellos hacían cosas grandes para el público, pero estaban perdidos delante de Dios. Y si estaban perdidos, que no tenían? La gracia de Dios. Porque pensaban como los de hoy en día. Hoy la gente piensa que porque trabajan en la iglesia, ofrendan en la iglesia, hacen cosas para la iglesia, para el pastor, ya no necesitan la gracia de Dios, ya, ya tienen el reino de los cielos gano. Pero son tramposos, mentirosos, pelean con los hermanos, levanta discordia, los blasfeman. ¿Mm? Igual que los escribas y fariseos. Una conducta igual, como dice Lucas, capítulo 18, verso 14. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. Cada uno de nosotros estamos viviendo la misma situación. Os digo que este que descendió de su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será exaltado. Nunca se olvide de esas palabras. El que se humille va a ser exaltado. Delante de la presencia de Dios. El que se exalte va a ser humillado. Usted tal vez no lo verá en este momento, pero a su tiempo. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo suyo. Un día son mil años y mil años son un día para Dios. Así que tenga cuenta. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe qué más le faltaba a estos escribas y fariseos que conocían toda la palabra? Un cambio de corazón. Mientras no haya un cambio interno en tu corazón No va a haber un cambio espiritual en tu vida Tú no puedes cambiar de apariencia Tienes que cambiar de adentro hacia afuera Tienes que sacar la vieja criatura Y dejar que narca una nueva A través del Espíritu Santo O sea, los rencores, las envidias Todo eso tiene que dejarlo Todo eso tiene que dejarlo Tiene que dejarle eso a Dios Mire, cada uno de nosotros tenemos problemas tenemos situaciones con nuestros familiares. Dígame aquí que hay uno que no tenga una situación con un familiar suyo. Dígamelo. Porque le voy a decir mentiroso. Tienen contiendas tejibles con sus propios hermanos. Mi alma alaba al Señor. Y todo porque usted le sirve a Dios. Y porque usted ha conocido lo bueno. La verdad. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. No, pues si Dios no habla y dice, pues y ya, estamos en el gozo de Dios. Te lo digo porque yo lo estoy viviendo. Yo tengo una queja, digo, él tiene una queja conmigo, yo no tengo queja ninguna. Allá es con Dios, allá es con Satanás que se lo está llevando. Me quitó todo, me quitó las herencias de mi mamá, me quitó el dinero, me quitó las casas, se quedó con todo. Yo no he movido ni una mano, se lo dejé a Dios. Iba a moverla y cuando iba a moverla todo se puso en contra. Abogados, esto, esto no va para ninguna pues déjelo así. Que Dios se encargue de eso. El mundo y los deseos pasan, pero la voluntad de Dios no. ¿Qué tenían los escribas y fariseos? Tenían que cambiar su corazón. Amar al que les hace daño. Y amar no quiere decir que le va a dar un beso, que le va a dar un abrazo. Amar significa que no vas a tenerla con él, déjáselo a Dios. Señor, creo. ¿Sabe por qué? Porque si tú le das un beso, eres un hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque Judas vendió a Cristo con un beso. Eso no dice nada. Hay gente piensa que expresan el amor con un beso. Eso no dice nada, hermano. El amor se expresa con el corazón. El amor se expresa dejando que Dios tome el control. Diciendo, Señor, tú sabes el daño que me hizo, pero no me importa. Te lo entrego completito. Allá tú, allá él. Y eso va a sanar tus heridas internas. Mientras no haya un nuevo corazón, un nuevo nacimiento en ti, hermano, no va a haber un cambio en tu vida. Tienes que abrir tu corazón y decir, Señor, hasta aquí yo voy a dejar todo esto ya. Yo no sé qué atormenta tu vida, yo no sé qué la aflige en este momento, pero Dios sabe. Porque Dios está hablando por ese tema. Y no es casualidad. No es casualidad que Dios esté hablando de ese tema ahora. Así que el que tenga oído que oiga que el Espíritu está hablando. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué le faltaba a los escribas y fariseos? Le hacía falta honestidad. ¿Para qué? Para observarse ellos mismos. El problema que tenemos nosotros es que no nos observamos a nosotros. Pero observamos a los demás. Criticamos a los demás, pero no nos criticamos nosotros mismos. Sabiendo que estamos mal, sabiendo que estamos haciendo las cosas mal, es más fácil criticar a los demás como los escribas y fariseos, pero no mirarnos a nosotros mismos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que decía en ese verso 18, ¿verdad? Decía claramente: Te doy gracias porque no soy como los demás. Mentira, mírate a ti mismo. Si conoces toda la ley, la estás, la estás violando. Y Dios te está diciendo que no vas a entrar al reino de los cielos, pero no te importa. Pero qué bueno yo decirle, hermano, usted está mal, ¿qué va a hacer? Y yo te pego el que él, alaba. <risas> Subía si puede, ¿ah? ¿eh? Y no reconoce es que el Así estamos viviendo. Qué pena, qué tristeza. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Estas faltas que cometían los escribas y fariseos son las mismas que estamos cometiendo nosotros como cristianos. Hoy conocemos la palabra, no la obedecemos. Hoy conocemos la palabra, no ayudamos. Hoy conocemos la palabra, no la esparcimos. Hoy conocemos la palabra, no bendecimos. ¿Mm? Pero la conocemos y nos damos dote de que ¿eh? somos los bravos, como los escribas y fariseos. Pero ¿sabe qué? Esta falta de decisión Traen una consecuencia y es de muerte. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el Señor Jesús. Pronunció una maldición sobre ellos. Bendito el nombre de Jesús. A causa de, su, de ellos. Eran una generación perdida. O sea Dios declamó. Que a causa de esos directores. Para que usted lo pueda entender. Los escribas y fariseos. Que eran los que dirigían a todo el pueblo. ¿hmm? Había una generación perdida. Dios nos está diciendo: si ustedes siguen al hombre, van a ser una generación perdida también. Síganme en a mí. Pongan su mirada en el autor y consumador de la fe, no en el pastor, no en el ministerio. Si no, se van a convertir en una generación perdida. Porque conociendo lo bueno, hacen lo malo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted sabe qué? Que los escribas y fariseos estaban Incluidos entre todos los que crucificaron a Jesucristo Por eso fue que se perdieron Ellos estaban incluidos Conociendo toda la palabra de Dios Entre los que lo crucificaron Así que dígame si son buenos Mi alma alaba al Señor Y la pregunta que yo le hago Y culmino con esta pregunta para cada uno de ustedes ¿Qué clase de cristiano se considera usted? ¿Le falta nacer de nuevo? ¿Le faltaría a usted un cambio de corazón en este momento? Tendría que decirle a usted, como dijo le dijo Dios a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo de algo y de espíritu. Porque estaba perdido. ¿Le faltaría a usted humildad en este momento? Esa pregunta que se la hago es para usted mismo. Para que usted sepa dónde usted está con Dios. Porque mire, yo sé dónde yo estoy con Dios. Cada uno de ustedes sabe dónde está con Dios. Y más que cuando Dios nos muestra en su palabra la verdad de la cual no teníamos conocimiento, ahora sí yo sé dónde estoy con Dios. No porque el pastor me lo está diciendo, sino porque la verdad me está haciendo libre. Pero este es el momento que Dios ha escogido Para cada uno de ustedes De tomar una decisión Quieren nacer de nuevo Quieren tener un corazón nuevo Quieren ser más humildes Lo único que tienen es que confesarle a Dios No es al pastor No es al sacerdote, no es a la iglesia Es abrir su mente A Cristo, su corazón A Cristo ahora mismo Porque Él está viendo él tiene su mirada sobre todos los que estamos aquí en este momento. Y lo único que usted tiene que hablar con él es conmigo. Yo simplemente soy un instrumento que estoy haciendo un llamado a que usted conozca a lo mejor Cristo. A que usted entienda que la vida de nosotros no puede ser guiada por escribas y fariseos. Que tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. Hoy yo estoy predicando, a lo mejor te encuentras que tengo una predicación violenta, buena para su corazón. Pero mañana puedo estar caído. Y mientras yo no tenga esa conciencia. Mire estoy perdido. Yo tengo que tener la conciencia que en algún momento. Porque soy un ser humano. Puedo fallar. Pero tengo que dejarle saber a usted. Que no ponga la mirada en este ministerio. Que no ponga la mirada en mí. Que ponga la mirada en el autor y consumador de la fe. En Jesucristo. Mucha gente dejan a Dios. Porque los pastores caen. Porque la iglesia hizo algo malo. A Cristo se deja porque usted no lo quiere dentro de su corazón. No es por lo que el hombre haga. A Cristo se acepta por lo que Dios quiere hacer en tu vida. No es por lo que el hombre diga que va a hacer. Y este es el momento que Dios ha escogido para cada uno de ustedes y para cada uno de los hermanos que nos oyen a través del mundo. Si en este momento usted entiende qué clase de cristiano es usted, y usted quiere tener un cambio, una transición con Dios. Yo le voy a dar dos minutos. Nos vamos a ir en oración delante de la presencia de Dios. Para que usted le diga a Dios. Señor, yo quiero que en este momento. Tú concedas todo lo que te voy a pedir. Y luego yo voy a hacer un llamado y una oración. Y todo aquel que quiera pues puede pasar. O pues puede quedarse ahí levantar la mano y acepta a Cristo como su salvador ahí ir o hace lo que usted quiera pero goces en el Señor agárrese no lo deje ir vamos a tener estos dos minutos para que el pueblo vaya delante de la presencia de Dios Señor en este momento voy a dejar unos minutos para que tu pueblo en este momento vaya delante de ti y tenga un nuevo nacimiento en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús te lo entrego con la tercera certeza de que tú estás aquí mi Señor en el nombre de Jesús recíbelo, Señor Padre, nuevo oh Dios pueblo, y eterno, mira a tu pueblo Señor en este momento solamente tienes el poder, la gloria sí, Señor pueblo ha ido delante de tu presencia y tu palabra dice que tú no rechazas un corazón humillado y constricto. Por eso en este momento, Señor, yo te pido que tú inclines tu oído a la petición de cada uno de estos siervos aquí presentes, pero también a la de cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo. Voy a hacer un llamado primero a nuestros hermanos que nos oyen alrededor del mundo. este momento Tú deseas de todo corazón Tener un encuentro con Dios Que abra un nuevo caminar En tu modo De caminar con Cristo Este es el momento Que Dios ha escogido para ti Lo único que tienes que pronunciar conmigo Es esta palabra Señor hoy he entendido que no soy el cristiano que tú quieres que sea que estaba equivocado que tal vez caminé como un escribo y fariseo pero te pido perdón en este momento te pido que me ayudes a ser el cristiano que tú quieres que sea Señor he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y ahora estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador también he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y yo creo dentro de mi corazón Tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido perdón en este momento, por todos mis pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. Te pido que me laves con tu sangre, vicaria, derramada en la cruz del Calvario. Límpiame de toda maldad y de todo pecado pero sobre todo te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti Amén Padre en el nombre de Jesús te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que en este momento han hecho profesión de fe que han declarado que tú eres su único y exclusivo salvador que te han pedido que los bañes con tu sangre con esa sangre vicaria Derramada en la cruz del Calvario que nos libra de todo pecado. Yo te pido que te allegues a ellos ahora. Que la unción de tu Santo Espíritu, Señor, sea derramada sobre cada uno de ellos en este momento. Como confirmación de que tú los recibes como hijo tuyo. Por el poder y la autoridad que tú me has dado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Yo declaro un regalo del cielo para cada uno de ellos, Padre. En el nombre. Poderoso de Jesús que nombre sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla. Yo los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.